0: Hello tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour le 16e épisode de notre podcast 10 ans de cavale, outsider en évasion, notre journal de bord où on vous partage nos galères, nos découvertes, notre évolution dans ce monde passionnant de l'entrepreneuriat. Salut Annie, comment ça Salut. va aujourd'hui
1: Salut Jeff, ça va super et toi
0: Écoute, écoute, euh, impeccable, euh, pas la meilleure mine je pense, hein. tu, <rire> tu m'as fait la remarque <rire> ce matin. <rire> je crois qu'on a tous les deux des têtes de fatigués aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais euh... mais non, sinon ça va, ça va en pleine forme.
1: Euh, Comment ça se passe toi aujourd'hui Bah écoute, ça se passe bien, ça se passe bien, là je vais... Moi je travaille trimestre par trimestre, là c'est bientôt la clôture de ce trimestre, j'ai un petit peu de retard par rapport à mes quêtes, par rapport au projet que j'avais d'un point de vue pro et perso, donc je me suis foutu un petit coup de pression, je pense que j'en ressens aussi la fatigue, et euh, bah, sinon c'est que du bon, hein. j'ai dépassé mes objectifs, Euh... le business il tourne bien, mais... euh... Mais il y, y, y a un petit truc, je ne sais pas, d'arrière-plan de, de fatigue, de, de charge mentale. Je ne sais pas de tir, en fait. Ouais.
0: Non, en fait, plutôt, plutôt fatigue, finalement, interne que physique, réellement.
1: Il euh, a fatigue physique aussi, parce que je pousse énormément à la salle de sport. OK. Et, mais c'est, ça, c'est de la bonne fatigue. Tu vois, c'est de la yes. fatigue, tu vas dormir, etc. Mais c'est... Mmh. Non, non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, parce que... Pff, ouais, C'est compliqué. On... En fait, je trouve qu'avec notre mentalité là, à l'européenne, à la française, à autre truc, on se victimise tellement. Je dis pas que le burn-out, ça n'existe pas, que les dépressions, que ces trucs là, euh, je les ai toutes traversées. Je sais ce que c'est de l'intérieur. Je sais ce que okay. c'est d'être au plus bas. Mais en échangeant avec d'autres cultures et tout, parfois je me dis, mais putain, mais, c'est... mais on est vraiment des... Putain, j'allais dire des fiottes <rire> <rire> C'est pas de mot. Mais Vas-y, pars... t'inquiète,
0: il n'y a... a pas de filtre. Il a pas de filtre, tu peux balancer.
1: Ouais, bah, tu peux ça, balancer. Je me fréquencelle dans 10 ans quand quelqu'un écoutera ça. Avec... Ouais.
0: Okay, je ferai... Non, mais je... c'est vrai ce que tu dis. Je suis, je suis assez d'accord et je partage parce que, pour le coup, ben, j'ai passé 6 euh, mois là, en Asie, euh, ben, Thaïlande. Hein, et, euh, et c'est vrai que c'est marrant. Sur place, euh, les gens sourient tout le temps. Alors que des fois, ben, tu, vois, tu vois leur vie, tu n'en voudrais même pas. Tu vois c'est pas possible. Tu vois, tu vois un état de misère que tu n'as jamais vu, réellement. Quand tu vois dans quoi ils vivent. Eh, les gars, ils sont mais toujours souriants. Euh, t'as l'impression que tout va bien dans leur vie. Ils taffent comme des malades. Ils se lèvent super tôt. Je sais, ben ouais. En fait, il euh, y a peut-être quelque chose à prendre de ce côté-là, tu vois. Mmh.
1: Bah, en fait, ça vient du. Bon, c'est, un peu... c'est un peu. la, la pyramide de Maslow. Euh... Bon, qui est, qui... ça vaut ce que ça vaut. Mais globalement, au-delà des certains besoins de sécurité, de euh, l'abondance en nourriture, etc. Bah, c'est. Pff, j'ai d'ailleurs il y a une expérience qui s'est faite dans les années 70 où un gars a voulu voir avec des souris faire une colonie de souris qu'il a appelée Universe 25 et il s'est dit bah, on va voir dans un monde euh, justement on va enlever les prédateurs on va leur mettre tout le confort nécessaire nourriture abondante etc et voir, ce que ça, voir ce que ça donne et en fait ça a donné une catastrophe à partir de enfin, au début tout se passait bien la natalité ça a explosé et tout et très vite il y a eu des comportements euh, hyper hyper chelous il y a eu une partie des souris qui sont complètement euh, mises à l'écart. C'est, ça, c'est ça, une grosse colonie qui pouvait accueillir jusqu'à 3800 en capacité maximale de souris. Il y a des mm-hmm. souris qui sont mises sur, sur des côtés et qui ont arrêté toute interaction sociale avec les autres. Il y en a qui sont devenues hyper stressées, hyper anxieuses pour aucune raison. D'autres sont devenues hyper agressives. Euh, certaines ont arrêté de s'occuper de... Enfin, plein ont arrêté de s'occuper de leurs enfants qui n'ont pas eu l'éducation nécessaire et des prochaines générations. Était, euh, complètement euh, n'avaient plus les mêmes capacités sociales d'interaction que des souris de première génération. Et en fait, euh, petit à petit, la, la natalité a commencé à chuter des trucs et ils ont disparu. Et wow. c'était genre comme ça, on, ça s'appelle Universe 25. Alors, j'ai simplifié l'expérience et, et, et tout, mais c'était au début censé être une expérience sur... OK, quand on n'a plus de prédateurs, quand on n'a plus... De, de, voilà de source de stress quand la nourriture on doit plus la chasser etc qu'est ce que ça va se passer sur la natalité sur tous ces aspects là et, et, et bon les souris sont bien évidemment différentes des êtres humains mais on peut faire un petit parallèle un peu sur ce qu'on vit nous actuellement au 21e siècle avec énormément de divertissement des tiktok des netflix des choses la bouffe clairement c'est pas un enjeu pour à part si, si on est en afrique ou si on est dans certains pays de de, 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 voilà, qui sont très pauvres, où on a encore ces problématiques-là d'eau potable et tout. Mais pour 99,9% des gens, euh, même ceux qui vivent dans la rue en Europe, ah, tu, peux, tu peux bouffer. Euh, et ouais, ça laisse, ça laisse songeur, en fait, sur, sur, sur le truc. Et, et ça, je l'ai vécu, moi, plein de fois. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un truc de zéro jusqu'à un nouveau pays où tu commences à moins de zéro. Euh, j'ai vécu plus de 7 ans quand j'étais étudiant avec 400 à 600 balles par mois travaillant l'été le truc pour payer mes frais de scolarité les, les choses et le jour bah, je suis passé directement à 2005 3000 dès les premiers salaires et dépression je crois un ou deux ans après <rire> alors qu'avant j'étais pas déprimé quand j'étais fio. Ouais,
0: j'avoue j'avoue je, je vois très bien ce que tu veux dire Non mais c'est, c'est incroyable ce que tu dis parce que moi j'ai aussi des phases de ma vie si tu veux où j'ai j'ai pas vécu avec beaucoup d'argent si tu veux mais euh, c'est vrai que cet aspect bonheur j'y avais pas réfléchi euh, est-ce que le fait d'avoir justement à se battre pour avoir ce qu'on a et, et toujours essayer de faire en sorte que le lendemain soit mieux ça ne nous maintient pas justement dans une certaine forme et euh, où est le curseur entre justement euh, l'abondance et le, et le il faut se battre pour y arriver je ne connaissais pas cette expérience tu vois tu m'as donné envie d'aller regarder
1: tu sais qui me l'a, qui me l'a donné vas-y je vais voir rêver bah c'est, c'est la fille que je fréquente, la Russe, et c'est à Mais cause non. de ça, quand elle, elle a commencé à me raconter cette histoire-là, sauf qu'elle a complètement déformé elle m'a dit okay. qu'il y avait des souris qui se regardaient dans le miroir, qui devenaient gays, etc., ce qui n'était pas vrai, en fait. <rire> <rire> il y a un comportement agressif, et moi je commençais à rigoler à se foutre de sa gueule, et elle s'est énervée, c'est à ce moment-là que je t'avais raconté, et que je t'ai dit, okay. euh, là, là, genre, tu allé. me prends pas au sérieux, tu te fous de ma gueule, moi je te raconte des trucs sérieux et tout, et, et du coup après elle m'a envoyé l'expérience je me suis documenté d'ailleurs j'en ai parlé dans ma newsletter de la semaine dernière et okay. moi je fais bien et, un... et du coup c'est là que tu lui as envoyé des roses <rire> pour te faire pardonner <rire> non ça c'est autre chose <rire> ça c'est autre chose <rire> bon, il y a d'autres choses mais j'ai pas envie de les raconter <rire> euh, je sais pas tu, tu fais ce que tu veux t'inquiète moi je on suis en resté en sur en les roses en, en en c'était entre nous là, en plus, parce hein. que c'est, 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 c'est hyper intéressant Ouais, D'ailleurs, oui, on va parler des roses. Allez, c'est et, bah, et j'ai dit ça en rigolant. En plus, tout le monde pouvait croire que c'était une blague. Hein. C'est, c'est toi qui es rentré dans le sérieux. Ouais, que, euh, je m'en fous. Parle de ce que tu veux. <rire> Moi, tu sais que, que j'ai pas de limite. Que, ok, qu'en vrai, tant que c'est naturel, tant que ça vient tout seul, euh, j'ai pas de truc. Mais on en avait parlé en fait. C'est vrai que dans d'autres cultures, bah en fait, il y a le romantisme à l'ancienne. Il y, y a ces trucs là que chez nous, nous on a appris en fait. Euh, je vais resituer. Euh, je m'appelle Anine, j'ai 13 ans, je suis au collège, j'ai ma première petite amie. Et au bout d'une semaine, je tombe amoureux et je vais voler dans, le, dans la chambre de ma soeur un collier des boucles d'oreilles, les mettre dans un petit écran, c'est sous forme de, de cœur et je vais lui offrir à cette meuf qui va arrêter de me parler pendant deux jours et qui va me les rendre avec sa, sa meilleure pote en lui disant « ne lui parle jamais ». Avec une lettre d'amour, un poème que j'avais écrit et tout, voilà, qui est matrixé ah, ah, t'es, voilà. t'es chaud toi. <rire> ah, mec, les, les films, les Disney, les, les trucs. Okay. Et, et c'est à partir de ce moment-là que je vais entendre pour la première fois un truc que tous les mecs, on a entendu et qu'on a vécu, c'est les filles, elles aiment bien les connards, tu dois être un connard, tu dois arrêter d'être gentil pour qu'elles puissent... Mmh. Et en fait, c'est vrai dans un certain... Euh... <rire> on va se faire comme ça, celle <rire> Non, en fait, c'est complètement vrai, sauf que le mot connard, c'est pas le bon mot. En fait, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est non needy, qui n'est pas en demande, qui ne cherche pas à offrir des cadeaux pour avoir de l'attention, mais qui, qui, qui a plutôt une relation saine, qui ne, ne piège pas l'autre, etc. Ceci étant dit, il y a d'autres cultures, il y a d'autres trucs, et toi, tu es sorti avec une Russe pendant 4 mois. Moi, ça, ça fait un peu plus ouais. d'une semaine que, que je fréquente aussi euh, quelqu'un ici à Bali. Et c'est vrai que si, d'un côté ou de l'autre, si on lit les relations avec les mêmes cultures, ça n'a aucun sens. Ça, ça n'a clairement. aucun sens. Et par exemple, offrir des roses ou un truc comme ça après en matinée, entre eux, bon c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis... Enfin, si, je l'ai fait avec, euh, avec mon ex-française, mais c'était une fois et encore, je voyais que ça mettait plus mal à l'aise en disant, qu'est-ce que je vais foutre de ça Quand est-ce que je pourrais les jeter Et comment ça pourrir, etc. Là où elle, bah, c'est les roses, elle les offre à sa mère toutes les semaines quand elle est, à... quand elle est chez elle en Russie, son père pareil, ça fait... Un peu de, du truc, et c'est, et c'est vrai que la galanterie, moi je prends ça comme un comme un vrai trou. Une fois que tu as passé ce niveau là où tu es quelqu'un qui est bas, qui sait communiquer, quelqu'un qui a un bon lifestyle, quelqu'un qui qui, qui, qui voilà qui est non idiot, qui, qui fait pas ça pour acheter de l'attention ou de l'affection de l'autre, mais c'est un bonus ah. pour surprendre. bah putain, c'est un putain de, de skin. Ah, je suis d'accord, personne fait, fait ça aujourd'hui. Tu as tout
0: dit, tu as tout dit sur le fait que de ne pas faire ça pour acheter l'attention de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont gentils par défaut en fait. euh, C'est un contrat implicite qu'ils font avec la personne en face d'eux où euh, ils se disent, ok, si je suis gentil avec elle, elle, elle va être gentille avec moi ou elle, elle va faire ça, ça, ça en retour. Et ce n'est pas de la vraie vraie authenticité. En fait, ils sont gentils, juste c'est des people pleasers, tu vois, juste pour pouvoir avoir en retour ce qu'ils attendent de la personne. Et donc, euh, et donc, du coup, si tu veux, c'est, c'est intéressant ce que tu partages parce que, ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté. Et, euh, et je pense qu'une partie de ma vie, j'ai eu ça aussi, où j'étais sympa, mais par défaut dans ma tête, parce qu'en étant sympa, tu vois, les gens seraient sympas aussi avec moi et que ça allait se passer correctement, tu vois. Et euh, j'ai eu un switch à un moment où j'ai fait, ok, c'est bon, ça me casse les bonbons d'être sympa. J'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, « The Nice Guy d'un, », d'un mec qui est, qui est docteur en psychologie où il explique tout ça, ce syndrome du nice guy justement, euh, la manière que les hommes ont de traiter les femmes, qui est souvent euh, biaisée, parce que justement on a en tête que si on fait ça, 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 on, on va avoir ce qu'on veut, euh, souvent le ce qu'on veut ça passe par le sexe, on va pas se mentir <rire> et du coup en fait si tu veux derrière, euh, j'ai, en lisant ce bouquin j'ai eu une révélation, je fais putain mais en fait j'ai, il y a quelque chose qui s'est pas construit correctement tu vois dans ma tête et j'ai dû déconstruire ça tu vois pour être plus moi-même tu vois, genre euh, être vrai, authentique et dire merde quand quand je pensais merde tu vois et au final bah je me sens beaucoup mieux comme ça et j'ai l'impression d'attirer dans ma vie des filles beaucoup plus authentiques aussi tu vois mmh.
1: complètement complètement c'est intéressant c'est intéressant et ça rejoint aussi un autre sujet qui est celui qui en fait moi toute mon éducation moi j'ai une soeur qui est voilà, enfin, nos parents, ils sont hyper ouverts d'esprit, et surtout, les deux nous ont inculqué une éducation, il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons. Moi, je. Un, un jour, ma mère, elle travaillait. Donc, souvent, on devait rester tout seul à la maison de mercredi après-midi, le, le voilà, et on a appris très vite à aider, à aider notre mère sur la vaisselle, sur le fait de ranger les chambres, etc. Et c'était un jour, ma soeur, enfin, soit on partageait les tâches, soit c'était un jour, moi, la vaisselle, le lendemain, ma soeur. Et... Euh, et pareil avec enfin euh, tous les trucs de traitement qu'on a eu tous les deux d'un point de vue éducation que ce soit du côté de mon père ou de ma mère c'était d'égal à égal alors que j'ai grandi au maroc tu vois c'est mmh. c'est, c'est des trucs où parfois tu vois l'éducation ouais. où, le, où, où les garçons ils touchent à rien les filles font la cuisine font les trucs euh, moi c'était pas du tout ça et jusqu'à aujourd'hui ben bah, ma soeur elle est hyper indépendante elle, elle voit je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu sa vie privée mais <rire> mais, mais elle vit dans le futur quoi <rire> Et, c'est... Et, et ce truc-là, là avec plein de relations que j'ai eues dernièrement, notamment avec des filles de l'Est, euh, bah j'ai l'impression de faire un recul parfois de 100, 200 ans en arrière, mais pas de mon côté, de leur côté. Mm-hmm. Où en fait, elles veulent quelqu'un à l'ancienne, elles veulent globalement ces limites... Alors, je généralise pas, hein. on a le droit pour moi, on a tous le droit des singularités je m'en bats les couilles de ton féminisme ton masculinisme, ton truc en fait décide ce que tu veux et l'autre il doit être voilà et chacun décide ce qu'il veut, ce qui est insupportable en fait c'est de vouloir un modèle dominant et de vouloir l'imposer à tout le monde ouais. ceci étant dit bah, pas, je sais pas moi je m'en fous genre par exemple invité au resto etc bah, mec, j'ai, j'ai invité toute ma vie j'ai invité même des potes mecs pour qu'ils viennent avec moi en vacances parce que parce mmh. que voilà, j'ai, j'ai, je design ma vie d'un, en sorte que je peux payer pour 100 personnes et que ça ne changera pas mon quotidien. Bon, c'est pas tout. Là, pour l'instant, je peux payer pour euh, une personne et demie. <rire> je <rire> repars de zéro. <rire> Mais bref, d'ici, d'ici yeah. 5-10 ans, c'est mon objectif. On va dire, allez les gars, yacht, etc. Je veux vous occuper de rien, vous venez. C'est, c'est pour moi, l'argent, la générosité, etc. Ce n'est pas un problème. C'est fait pour être dépensé, c'est fait pour… pour voilà. Mais d'un autre côté, ça me remet énormément en question sur ces histoires-là d'énergie masculine, féminine, etc., qui ne veulent rien dire, en fait. On peut avoir de l'énergie masculine en tant que fille, de l'énergie féminine en tant que mec, etc. Mais je me suis rendu compte qu'on s'est beaucoup efféminisé. Je crois que je te le disais, moi, depuis hyper longtemps. Mais mmh. à cause des femmes et à cause de, des relations, de, de fin, même avant MeToo, mmh. dans, dans nos cultures occidentales, on attire plus les filles quand on est un modèle, euh, sur de model, ce que j'appelle de couples, tu vois, le t- <rire> des, des petites épaules, des petits trucs comme ça. Tu, 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 je suis, je suis non dangereux, je suis efféminé, je ne suis pas, j'ai pas une grosse voix et tout. Et au-delà de ça, qui prend la blague et caricaturale, bah je me rends compte que j'ai eu beaucoup d'attention quand je me victimisais, beaucoup d'attention quand j'allais mal par des ex, par des anciennes relations. Euh, par euh, mes parents, par ma mère, par euh, tout le monde, des amis, etc. Et quand j'allais bien, je me rends compte que justement j'étais une, une menace pour ces gens-là qui ne savaient plus où se mettre, qui, qui, qui voient la fin. Je vois des discussions quand j'étais, par exemple, quand je suis en mood comme ça, on, on pente, m'entente où je dis. Ah putain, je vais créer une newsletter par jour et je vais envoyer ça pour la prochaine année, comme ça je vais documenter, ça va donner un livre et tout. Et la réaction de mon ex, c'était euh, Attends plutôt quelques jours et tout, réfléchis parce que là, tu, tu vois, et ça me coupait dans mon truc parce que elle, qu'elle avait raison, bien évidemment. Je ne remets pas en question le, le côté surface, c'est juste un exemple. Mais euh, je ne sais pas. J'ai, mmh. ouais.
0: Je ne sais pas ce que t'en penses. C'est compte. marrant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais je ne saurais pas mettre le doigt sur le pourquoi euh, on est devenu comme ça. Je pense que le féminisme a dû jouer, mais euh, je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement, quand tu compares par exemple, euh, les me- alors je dis pas que c'est un modèle, mais les mecs en Russie, typiquement, et les mecs en France, ça n'a rien à voir. Là, c'est les mecs un peu Golgot, tu vois. Genre, déjà, ils sont tous baraqués, ils font tous du sport, ils sont, euh, quand, ils sont très, très, euh, très affirmés dans leur masculinité. Et, euh, et c'est vrai que bah, nous, en France, à côté, euh, tu vois, je. C'est... Ça n'a rien à voir. quoi c'est... Ouais, c'est... Même
1: pas en Russie. Au Maroc, par exemple, pareil. Ouais. Tu vois un ouais. peu des, des standards. Les gars, c'est là-bas, ils, sont, ils ont un bide. Euh, ouais. Il est un mètre devant eux. Il y a un, ouais. une espèce d'énergie de, de voilà. Les filles, pareil. Euh, elles sont attirées vers ces, ces figures-là d'alpha et tout. En ouais. Amérique du Sud, c'est la même chose. En Thaïlande, ouais. en Thaïlande c'est un... <rire> il y a les deux. <rire> il y a les deux, ouais. mais ça, ça cohabite ah. avec un. J'adore ça, parce qu'en fait, les mecs ne se sentent pas menacés par les trans dans leur ouais. masculinité. Et je trouve ça, c'est, c'est une des rares exceptions où en fait, ouais. les trans peuvent travailler dans le dans le mmh. carrefour à l'accueil, dans le, l'accueil de mmh. ton hôtel, etc., avec des mecs qui sont tout à fait euh, modèles traditionnels et tout, et aucun ne se sent menacé par l'autre ou dans sa masculinité, yeah. féminité, etc.,
0: ouais je suis d'accord. Et un truc, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, tu sais, un truc j'ai, dont, dont j'ai l'impression, c'est euh, j'ai l'impression que ces mecs-là, tu vois, quand il y a, y a des problèmes ou quoi, c'est euh, « je m'en tape, c'est des trucs, euh, vas-y, pff, ça ne ça, ça m'atteint même pas. » Alors que, tu vois, les, les, les hommes euh, un peu plus européens, ça va être « attends, on va en discuter, qu'est-ce qui se passe, comment ça va ?» Tu vois, plus dans leur énergie féminine de, de communication, etc. Ce qui n'est pas forcément un mal pour tout parce que la communication, c'est la base. Euh, mais je trouve qu'on a… On n'a peut-être pas le curseur au centre en ce moment, tu vois. Ouais. Et
1: euh... bah moi, c'est surtout, là, c'est... l'exemple que tu as donné, je pense que c'est... au contraire, c'est quelque chose, c'est typiquement s'il y a quelque chose, qui... il faut avoir cette énergie-là, surtout avec ses enfants. Nous, la génération de mes parents, pour moi, c'est... C'est... il y a un humoriste qui dit, <rire> c'est pour les parents maghrébins il fait, mais c'était qui ces gens-là Il avait une télécommande en train de regarder la parabole <rire> avec une couverture au fond de la pièce on ne savait pas qui était ce mec. C'est, il ne nous a jamais parlé. Mais c'est vraiment, en fait, tu vois, pour les, tout ceci, quand je raconte ça à des potes à moi, Mousse, etc., qui ont, qui ont aussi des permagrévants, c'est, c'est exactement ça. Donc, pour ce côté-là, c'est, on va dire que c'est positif, parler avec bah, ta femme, des, des, des soucis, de, du truc. Moi, c'est plutôt le côté où on est devenu fragile. Fragile de la vie, fragile du, du truc, au moindre truc tu descends dans la rue, au moindre truc tu pleurniches, hein, mon patron, mon truc et tout, euh, pff, je ne sais pas. Je sais même pas si c'est un sujet, si c'est lié ou si c'est autre chose, mais, mmh. mais moi je, je parle pour moi, moi j'ai envie d'être des forces spéciales, je n'ai pas envie d'être un civil, encore moins un soldat, de, 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 ouais. voilà. je, je veux avoir une vie exceptionnelle, au bout d'un moment je dois fermer ma gueule et mmh. je dois avoir euh, un mindset exceptionnel et des, ouais. et des actions mmh. exceptionnelles.
0: 100% d'accord, c'est ce que je
1: voulais dire, mais peut-être
0: de manière un peu maladroite, quand je parlais de la communication, que je disais qu'il y avait des choses positives, effectivement, c'est ce que tu as décrit, les trucs plus négatifs, c'est qu'on est plus touché, c'est ça que je voulais dire, ouais. par euh, des petits trucs, où, où, à, auparavant, on n'en parlait même pas, c'était OK, c'est, on passe à autre chose, tu vois, genre, euh, dans l'esprit de conquête, euh, c'était OK, bah vas-y, euh, c'est comme ça aujourd'hui, demain, ça sera autrement, on s'en va, tu vois, c'est pas grave. Et, euh, et donc, ouais, je te rejoins à 1000% là-dessus, c'est vraiment ça, le, le sujet, c'est que, en fait, on, j'ai l'impression moi en tout cas de ma vie d'homme que euh, si tu veux réussir en tant qu'homme euh, tu as besoin toujours d'être dans cet esprit de conquête euh, que ce que soit pour le travail que ce soit quand tu es dans la séduction que ce soit pour tout dans ta vie en fait c'est ça va pas te venir comme ça si tu as la mentalité de j'attends que ça vienne comme ça bah tu fais rien de ta vie quoi c'est vraiment il faut aller chercher tout le temps tu vois et, euh, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de diminuer cet esprit de conquête, au lieu de l'encourager, on est plutôt en train de le diminuer, genre tranquille les gars, euh, voilà, restez à votre place, quoi, tu vois. Et, et c'est là où je te dis que l'énergie masculine, peut-être, elle est un peu moins présente dans certains pays. C'est que, pour moi, cette énergie de conquête, elle est naturelle et elle est saine pour un homme, tu vois.
1: Mm-hmm.
0: Voilà, c'était,
1: c'était ma petite...
0: <rire> <rire> <rire>
1: ok, voilà. Parce que dans, ton dans l'intonation, on dirait que tu que allais… Ah non, non, non c'était, c'était… Non, tout. non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'allais dire. Voilà, voilà c'est tout. Ouais, bah, yes. c'est marrant parce que là, là ça fait neuf mois que j'ai lancé mon nouveau business. Le début, le truc, je suis parti de zéro. C'est-à-dire, je suis parti, j'étais chez mes parents, j'ai tout perdu. Euh, pff, ma confiance en moi, j'ai perdu mon… Enfin, je suis redevenu célibataire, j'ai, j'ai, j'ai perdu l'argent. j'ai. Ton bide aussi j'ai perdu... Après, j'ai perdu mon beat j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu <rire> j'ai tout retrouvé, bon, sauf le bid mm. C'était les neuf mois les plus heureux de ma vie. Mais vraiment, c'est... J'ai, re... j'ai renoué avec la rage, j'ai renoué avec ce... Je m'en bats les couilles de tout, j'ai plus rien à perdre. Je m'en fous des trucs, à regarde regarder des autres, à les commentaires, à les trucs, enfin, toute cette... cette bulle-là. Et là, j'ai peur de retomber là-dedans, en fait, dans ce confort, parce que là, ça va faire... Deux mois que je vais dépasser mon objectif de l'année qui était de faire au-dessus de 10 000 par mois. Et je sais que je vais ça, ça je vais même peut-être terminer à, à 20, 30 ou 40 000 en décembre. Si, si je continue comme ça, je vais continuer comme ça. Et là, j'ai, je commence encore à m'embourgeoiser. C'est-à-dire que là, je suis, dans trois jours, je suis dans une villa <rire> avec piscine dans les trucs. Et je, et je monte mon niveau de vie et je monte mon niveau de fragilité. Je, je recommence à avoir des, des trucs à perdre et je ne sais mmh. pas d'où vient le putain de problème chez moi.
0: Je ne sais pas, je sais pas te dire non plus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mental, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de mental qui joue, mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi d'autres paramètres. Mmh. Tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que si j'analyse maintenant qu'on en parle, j'ai l'impression de, d'être sur le même truc. Parce que c'est quoi la fatigue Si on devait un peu, on a de l'énergie physique. Ok, t'es là, tu es vas, là, tu vas soulever des sacs de patates, etc. On sait qu'à la fin de la journée, c'est plus fatigant que si, que si tu as soulevé des, des oreillers, ouais, par exemple, parce que c'est plus lourd, parce que c'est… Voilà. Oui. Mais l'énergie mentale, on ne se rend pas compte. Et l'énergie mentale, souvent, c'est lié à des trucs, des insécurités, des choses qui… qui, qui, qui voilà, on en parlait tous les deux. Là, tu as un événement qui ah. va arriver… Euh, un truc ouais. hyper important et tout dans ta carrière et tu mets énormément de charge mentale et je te disais bah mec là le truc ça va se passer ça va te saouler peut-être pendant 5 minutes mais là ça fait 5 euh, mmh. semaines que tu, <rire> que tu que tu tournes le truc ouais. dans ta tête et en fait tu, tu, tu le démultiplies par 100
0: ouais de ouf ouais, c'est bien que en parles j'allais en parler après de toute façon ouais, c'est clair c'est un gros événement là de, de plusieurs jours et en plus il y aura beaucoup d'intervenants donc euh, c'est un événement quand même où on aura plus de 2500 personnes et, euh, et ouais plein d'intervenants externes et c'est vrai que sur la gestion le, l'entente avec l'équipe etc c'est, c'est, toujours, c'est toujours un sujet dans ma tête et, et en fait ouais, je me rends compte que vraiment chez moi la charge mentale c'est un truc de prépondérant parce que je crois que j'ai, j'ai trop de mental tu vois genre je, je réfléchis j'intellectualise tout tout le temps et en fait c'est un vrai sujet bah je t'en parlais je te, je te partageais un truc que j'ai remarqué il y a deux jours justement où, en, regardant, en regardant une série drôle Ou t'as des gens qui sont enfermés. Je sais pas si je peux dire le nom là. bah, T'as des gens qui sont enfermés. Ouais. Lol. T'as des gens qui sont enfermés enfermé dans une pièce en fait et c'est que des humoristes et le but en fait c'est que ils vont tous faire des vannes pendant plus de six heures et le but c'est vraiment de pas rigoler si tu rigoles au bout de la deuxième fois où tu as rigolé t'es sorti et, euh, et en fait j'ai vu l'ambiance tu vois comment ils rigolaient comment comment il se balançaient des vannes et tout et, et en fait je me suis dit mais c'est ce genre d'ambiance que j'aime bien tu vois vraiment le, le truc où on autodérision on s'en fout on mental on prend rien au sérieux tu vois et ça a fait un switch dans ma tête je me suis dit mais en fait avant, j'aimais plus rigoler, tu vois. J'ai, j'étais plus dans le dérision, dans le fun, etc. Et ces derniers, ces derniers temps, en fait, en, en me perdant dans le boulot, en travaillant beaucoup, beaucoup, parce que ces trois derniers mois, j'ai un peu abusé. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu ce truc-là de, de moi mentaliser, d'être plus dans le fun, dans le profiter du chemin, tu vois. Et, et du coup, ça m'a, ça m'a beaucoup fait réfléchir à, à ce lien entre la charge mentale et, euh, et comment, comment, je, comment je m'autorisais. Avoir du fun dans ma vie de tous les jours, tu
1: vois, et c'est lié à quoi tu penses? Fin, je
0: dis fin maintenant ouais, que tu ouais, saches, c'est, sais c'est bon, c'est bon. y et
1: hey mec, je peux pas faire l'animateur tout le temps. De, de, voilà, pose des questions, tu sais, c'est, c'est ton épisode, c'est toi qui dois animer, connard. J'attendais ta réponse là-dessus, je pensais que tu avais quelque bah, chose à euh, dire, tu vois, parce que bah, moi, si je, bah, moi, je pense pas. Hein. Moi, je te connais, c'est pas l'autodérision, excuse-moi, c'est pas ce qui te caractérise le plus.
0: <rire> ouais, ben bah, je suis d'accord, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, c'est, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai envie de, de, plus, de plus développer, tu vois, pour moi, me prendre au sérieux et être, être plus dans le fun, tu vois, clairement. Être plus dans le ouais, fun.
1: Mais il y a un vrai travail de c'est lâcher c'est... prise sur, euh, sur, sur ce truc-là. Moi, par exemple, je me rappelle, c'est quand j'étais plus jeune... Euh... Bah en fait, tu as des défauts, tu as des trucs et tu pries tu pries tu pries pour que les gens ne tapent pas dessus. Ils tapent dessus et tu es là en fait, tu perds le contrôle, tu perds le truc. Et tu as un jour où je ne sais pas, il y a un switch aussi qui s'est passé où on a eu cette culture-là de chambrer les, les autres, les trucs. Et j'ai commencé un peu à y prendre plaisir, et à devenir très bon à chambrer les autres et à devenir très, très bon à me chambrer moi-même. Et à dire, tu, tu vas dire un truc sur moi, je vais te dire un truc dix fois de plus de dinguerie. Par exemple, dans le village, quand j'étais ouais. plus jeune, moi, j'ai deux tantes, et une des deux tantes, c'est la faute du village. Mais littéralement. C'est... Avec ses papiers. Alors, tout le monde sait qu'elle fait, du... qu'elle fait des dingueries, que... que voilà. Eh ben, je... je venais encore plus, c'était ma tante, mais je la venais encore plus. Bah, pas devant elle. Moi aussi, devant elle, mais sur, sur ouais. un truc. Ou genre, ils étaient là, ils auraient pu m'attaquer les autres gamins et tout, et te dire, ouais, t'es... T'as ton téléphone et tout, bah c'est... t'inquiète que je vais te dire plus de dinguerie sur elle, sur mon père, sur moi, sur le truc, tu veux, tu veux taper où Tu veux taper où après mm. Et c'est, c'est la stratégie un peu d'émilèmes, ouais. tu vois, de la dernière bataille sur 8 Mile, C'est ok, je vis chez ma mère, etc. Je fais ça, je fais ça, ok, tu as baisé ma, ma meuf, ok, je fais ça, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire sur, sur moi que, que ces gens ne savent pas en vrai, mm. déjà
0: Ouais ah non carrément T'es, t'as complètement raison et c'est un vrai sujet et, euh, et j'ai remarqué que moi ça dépend aussi des gens avec lesquels euh, je vais pouvoir être euh, de me laisser aller plus qu'avec d'autres tu vois aussi et euh, c'est ça aussi que j'ai envie de changer. Ouais, tu t'as des gens en fait comme ouais t'as déjà en fait t'as pas envie de te, te montrer un peu plus euh, vulnérable dans l'autodérision avec eux alors que t'as des gens avec qui ça tu le fais avec plaisir tu t'en fous c'est ok tu vois et ça j'ai j'ai
1: besoin de le ouais, changer moi j'ai pas de ça. limite là dessus justement parce que en fait tu peux pas être complètement dans le lâcher prix si c'est conditionnel et on Attends, s'est embrouillé toi et moi plein de fois parce que je vais te dire une vanne etc oui. et puis bon tu vas peut-être rien dire mais après trois jours après tu vas revenir et tu vas dire oui bah ma poule, la prochaine fois ne fais pas ça devant les autres etc tu, mais, m'as, pas tu respecté. m'as pas respecté <rire> là je sens que, que que voilà et c'est un sujet sur lequel on a à chaque fois euh, bah, moi maintenant mais dans le passé plein de fois on a eu des des choses et je t'avais même raconté que bah, derrière toi avant que tu arrives je devais parfois à des potes leur, leur, leur dire « bon Lève un peu le pied, je, je te connais, toi tu n'as pas de limite, tu n'as pas d'intelligence sociale, <rire> lâche-le un petit peu. » C'est bon, tu le sujet là, <rire> tu l'as puiser, oui. arrête de…
0: Ah, carrément, carrément, non je suis complètement d'accord, c'est, c'est, un, vrai, c'est un vrai truc et, euh, et je pense que ouais, ça, ça rajoute de la charge mentale en tout cas chez moi et donc c'est un, un, un des canaux sur lesquels je vais attaquer ça pour aussi me retrouver au final avec moins de charge mentale parce que c'est, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet, la charge mentale, dont on ne parle pas assez. Et, et en fait, un truc qui est censé pas te prendre d'énergie ou très peu, va devenir quelque chose de, d'incroyable pour toi. Et finalement, des fois même te décourager à faire quelque chose que tu aurais fait en temps normal si tu n'avais pas ton mental qui jouait contre toi. donc et on vient, euh, réellement on au même ouais, sujet. Hein, ça, 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 hein, je vais tester. Je vous dirai dans 3-4 podcasts si ça fonctionne. Hein, euh, ou si je suis en dépression. Mais euh, ouais je vais tester ça et euh, on va voir ce ouais, que ça donne. Je me rends
1: compte qu'on revient et exactement c'est... au même point de départ à chaque fois le regard des autres, le jugement des autres, l'aversion au jugement des autres, c'est ce putain de truc, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est la racine de tout, chez toi et chez moi. Bon, tu me diras, chez la plupart des personnes aussi, parce qu'en vrai, tu veux te lancer, tu veux faire un truc, etc., le premier obstacle, c'est qu'on, qu'on va dire, à, qu'on, qu'on dira tant et, et tout. Et, euh, mmh. et les gens, qui, j'ai l'impression qu'ils réussissent le plus, on dit que c'est des c'est pas les plus intelligents et tout mais en fait c'est ceux qui s'en foutent le plus du regard des autres par design ils travaillent pas dessus c'est un peu ouais. euh, les sociopathes représentent 1 à 3% de la population c'est des gens qui, qui sont très peu touchés par le regard des autres par le truc l'empathie et tout ils sont surreprésentés chez les entrepreneurs chez les gens qui réussissent et parfois je sais, hein, genre la semaine dernière j'ai eu un rendez-vous avec euh, j'ai un nouveau client là qui va qui... Qui va, rentrer, qui va rentrer chez moi, sauf qu'il s'est fait racheter par une holding qui rachète plein de, 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 de projets dans différents segments. Et je savais exactement oui. comment ça allait se passer ce rendez-vous-là parce que ce gars-là, qui est au-dessus de lui, avec qui on devait valider, euh, voilà, pour qu'il s'en rende compte que, que, voilà, que ça allait, parce que c'est lui qui allait payer la facture de l'accompagnement de, de son entrepreneur, bah, je tapais à côté, c'est-à-dire que lui expliquer... Le truc de gamification, de kiffer pour dépasser un peu les blocages et ce qui fait dans le truc, pour lui, bah non, attends, c'est, on fait un webinaire, on fait un truc, on fait. Et c'est le sociopathe, tu vois, par excellence. Et je savais d'avance avant le rendez-vous, parce que ces gens-là, ils sont dans mes mastermind, ils sont dans les trucs, ils tapent à côté. Et quand ils font leur formation, c'est le syndrome du coach simplet. C'est-à-dire que pour eux, il y a une stratégie. Si tu n'as pas réussi jusqu'ici, c'est que tu ne connaissais pas la stratégie. Maintenant, tu vas acheter ma formation à 2000 balles, tu vas regarder les vidéos, tu vas connaître la stratégie. Si tu l'appliques pas, c'est que tu es une feignasse. Il y a, ouais. Ils ont une vision comme ça du monde où, bah non, pourquoi tu veux t'en foutre, tu regardes les autres et Je ne leur en veux pas. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qui est dans nos têtes.
0: Et, et pour toi, du coup, il y a un lien vraiment entre la charge mentale et le regard ouais. des autres alors. La
1: charge mentale, c'est quoi en fait La charge mentale, c'est on va avoir... Toutes tes blessures, tous tes blocages, tous tes trucs qui, qui vont interpréter, qui... tu as un filtre comme un tunnel et ces trucs-là, c'est comme des plaies qui sont ouvertes. Et quand des informations, quand des faits passent par ce truc-là, ils vont se faire absorber par ces plaies et ça fait une douleur. Par exemple, mmh. euh, hop, là, on est en podcast et je te dis un truc qui ne te plaît pas. T'as ouais. pas ces blessures-là qui sont ouvertes, ça passe. Et tu vas rigoler ou tu vas dire, ouais, tu vas même rien te dire parce que ça n'a touché aucune blessure qui, qui est ouverte. Maintenant, tu as des blessures qui sont ouvertes, je te dis ce truc-là, tu me souris en face, tu as le truc, tu te dis, mais attends, là, si c'est écouté par euh, machin, machin et tout, bah oui, mais là, ça ne m'a pas respecté. Attends, mais là, attends, il dépasse un peu le truc, c'est mon pote, attends, il m'a déçu, etc. Oui, mais c'est... Et ça, tu vas le ruminer pendant trois jours, et la charge mentale, c'est ça, en fait, c'est ces plaies qui sont ouvertes, par lesquelles ça s'infiltre, et ça crée des... Et ça crée... Euh... Mmh. Voilà, en fait, c'est ça, infecte, mmh. ça fait Ouais, ça Je vois, fait. Tu... je comprends, tu reviens à l'origine de la charge mentale, ok, c'est assez
0: intéressant ce que tu dis, c'est intéressant. Ça veut dire que toute charge mentale, en fait, viendrait de plaies, de, de blessures, en tout cas, qui n'ont pas été résolues au départ. Pour en fait. moi,
1: oui, on va réfléchir en même temps, hein, parce que ce que je te dis là, je le je sors, ça sort frais mmh. de ma tête, mais oui, la charge mentale, souvent, je vois les gens que j'accompagne, ça va être, ok, la charge mentale sur la prospection, elle est liée à quoi À la peur du rejet, à la peur de, voilà, de, de se faire rejeter, de du truc etc enfin t'a mmh. toujours c'est lié avec un, un petit truc et la différence entre deux personnes c'est bah, s'ils ont pas ces plaies là les plaies c'est blessures ouais. c'est peur irrationnelle moi par exemple j'ai bah, j'ai plein de plaies mais j'en ai il y a d'autres que qui me passent au-dessus je le vois ouais. Ouais, je calme. le vois parce que certains trucs moi par exemple tu peux tu peux me vaner honnêtement sur le truc de et etc., je l'ai tellement travaillé que tu peux me dire à peu près, bah tu l'as vu là, on a parlé de Rose, de trucs. Je
0: Ah oui, non, mais toi, oui, là, de suite, je... euh, t'es loin il y a dans le peu game près, il, y a, il y a
1: très peu de sujets où en fait, euh, même la critique, ouais. en fait, la critique, à partir du moment où je vois, je me suis rendu compte que je ne suis pas touché par la critique quand je vois le visage des gens. Parce que ça fait plus de dix ans que j'ai une stratégie hyper simple. Quelqu'un me dit un truc, je regarde très vite sa vie. Est-ce que j'ai envie de voir les mêmes résultats que lui actuellement et dans 100% des cas, c'est non. Et ça passe à autre chose. Quand c'est une masse comme ça, qui est anonymisée, qui vient de, qui, qui peut t'atteindre à n'importe quel moment, ou être intrusif dans ta vie par des DM, par des commentaires, par ce type de choses pour lesquelles notre cerveau n'est pas encore designé, ça, j'arrive pas encore à passer outre. J'ai beau dire ce que je veux, le jour où je passe outre, je, je te fais 10 vidéos par jour, comme ça avec mon smartphone. Et j'ai énormément de charges ouais. mentale et ça fait deux mois que je procrastine sur le fait de créer des vidéos, des reels. J'ai une agence, enfin quelqu'un avec qui je travaille, avec qui j'ai un deal qui est prêt depuis, depuis début septembre pour me faire mes montages, mes trucs, mes publications. J'arrive pas. Je les ai écrits. J'ai, ouais. Je cherche un pote là qui est revenu qui, qui, avec qui j'aimerais bien tourner qu'on se bloque ouais. une, une après-midi. Alors, j'ai des explications rationnelles. Je suis Anine de Goodbye Comfort Zone. Je suis le gars de concepts originaux je veux créer des trucs qui soient hyper scénarisés, hyper beaux visuellement et tout. Mais tout ça, c'est du bullshit pour revenir à bah, j'ai peur que les gens disent que c'est devenu de la merde ce que je faisais, que voilà, de perdre des abonnés, de... Ça, c'est
0: hyper intéressant ce que tu es en train de partager parce que je me rends compte que moi, je suis en train de me vampiriser aussi avec un truc du même genre. Tu sais, j'ai toujours eu un peu de facilité à faire des vidéos et euh, jusqu'à maintenant, quand j'avais une envie, tu sais, j'étais un peu en mode artiste, je prenais mon smartphone, je faisais une vidéo et je la publiais. Mais là, le fait, tu vois, qu'on en ait discuté et qu'on se dise, ok, maintenant, tu vas utiliser cette compétence avec une vraie stratégie, tu vois, pour vraiment attirer un certain type de personnes et avoir des, des résultats en fonction de ça. Et bien, bah, le fait que je me dise qu'il y avait maintenant un résultat, tu vois, et ben, bah, je me mets une méga charge mentale en mode, ouais, mais attends, si je fais ça comme ça, est-ce que les gens vont aimer Est-ce que ça, je vais vraiment attirer ces personnes-là, etc. Et du coup, je m'auto-parasite et je fais même plus de vidéos, un truc auquel avant je réfléchissais même pas. Je... Ah tiens, j'ai envie de dire un truc, je prenais mon smartphone et c'était bon, tu vois. Mm. Et, euh, et finalement ça revient à ça en fait ça revient au regard des autres, est-ce qu'ils vont aimer ce que oui. je vais faire tu vois
1: ça, oui, et ça vient aussi à, on parlait des plaies mais on parle aussi que la charge mentale ça vient soit on se projette dans le futur soit on est dans le passé et ça revient à ce truc là d'instant présent où il euh, y a ce momentum, il y a ce truc là et ce logiciel c'est ce processeur qui tourne tu vois, sur Windows on a alt supprimé euh, euh, je, 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 je suis plus sur Windows depuis 15 ans mais Alt, quelque chose supprimé et qui fait un peu les processus qui tournent en arrière-plan et qui fatigue la RAM, alors qu'on essaie de faire une ouais. tâche en avant, en premier plan. Et c'est ça, en fait, qui va tourner, des trucs, des simulations de et si, et si, et si, si. Et c'est ça, la charge mentale aussi. Ouais, ouais carrément.
0: Super intéressant. Super intéressant. Et sur un autre sujet, euh, qu'est-ce que, ça a été quoi pour toi le, l'événement marquant de ta semaine
1: euh... <rire>
0: Non, pas celui-là. <rire> bah, écoute, je suis en
1: couple, donc... Euh, oh officiellement, yes. oh mais bon, yes. je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais... mais ok. Mais, mais voilà, bah, je, suis, je me suis refoutu en couple.
0: Yes. Bon, je ne te repasserai pas la musique de mariage parce que je t'ai déjà fait la vanne une fois. Ouais. Donc, je veux pas mais te c'est capir marrant, avec tu toi. vois, j'ai de
1: l'expérience, j'ai du truc, je sais qu'il y a plein de choses. C'est, c'est une relation qui est challengeante, qui me fait travailler plein de choses dans les deux sens. Euh, je pense que c'est exactement ça dont j'ai besoin à l'heure actuelle, parce que j'ai toujours été dans des relations mmh. qui étaient complètement déséquilibrées à mon avantage. Là, je sens que c'est un petit peu équilibré, même si euh, bah, c'est mon égo qui va jouer, mais en fait, moi, quand je joue, je suis toujours prêt à perdre. Dire que Je vais jamais laisser ouais. faire des concessions sur des valeurs, sur, sur des choses, me... laisser l'autre me manquer de respect ou faire un truc, et je... on commence à avoir des trucs comme ça. Là Hier soir, okay. on n'était pas censé se voir. Mon fille commence à se textoter et tout et je vais chez elle. Euh, sauf qu'elle est dans un truc où il y a énormément de bruit de, de passage de moto et tout parce qu'elle est, elle est à Changou dans une rue passante où les gens font la fête et, et ça fait du bruit. Et j'ai oublié mes boules de et mon masque. Donc, au bout d'un moment, il est 1h ouais. du matin, je n'arrive pas à dormir. Bah, on ne dort pas encore et je lui dis, bah écoute, je vais rentrer chez moi. Et, euh, et voilà parce que Déjà la semaine dernière, on avait passé trois nuits ensemble. À chaque fois, je dors moins de quatre heures. On est fatigué. Elle, ouais. elle, est en sabbat... elle est en année sabbatique ou je ne sais pas combien de trucs. Elle joue au tennis, elle va se balader à la plage, elle va sur le truc. Moi, je travaille. Tu vois, je ne suis ouais. pas en vacances. Et euh, ouais. elle ne me dit rien, mais je sens qu'elle est un peu froide. Bon, je pars, ouais. moi, je... j'oublie le truc. Et là, ce matin, bon, on s'envoie un texto. Elle ne répond pas. Et genre deux heures après, elle me dit Oui. J'ai ça, ça, ça m'a ça m'a contrarié euh, que tu sois parti hier et tout bon bah j'ai explosé ouais. <rire> oh, merde. en disant écoute bon ça me casse tes couilles alors j'ai dit de manière Il y a chat GPT donc je l'ai dit de manière j'ai, j'ai explosé <rire> sur chat GPT je lui dit écris moi ça de manière non en communication non violente et et de manière diplomate mec je crois que chat GPT si je l'avais il y a 10 ans mais ma vie serait complètement différente sur des trucs que j'ai écrit sur le coup de l'émotion sur, sur, et je lui explique ouais. les choses et tout mais c'est vrai que c'est une, une relation qui me challenge parce que j'ai l'impression de me dater moi même il y a 5 ans c'est à ouais. dire c'est, c'est quelqu'un euh, qui à ouais. chaque fois tu sais pas par où le prendre quand est-ce qu'il va, tu as l'impression de marcher sur des oeufs etc et c'est pff, hum.
0: euh,
1: je... C'est énergivore. Ouais, c'est énergivore. Ouais. Euh, pff, ouais, écoute, au bout d'un moment, voilà, c'est, ça ne te va pas, casse-toi. C'est, c'est, il <rire> n'y a pas de truc, il n'y a pas de, de, de... Voilà, j'ai que des bonnes intentions, j'ai que de la bonne énergie. Au bout d'un moment, bah, j'ai mm. envie de rentrer chez moi. Mais ça, c'est juste un exemple. C'est juste... Mm. Euh, ouais, et, et du coup, ça me remet en question mm. sur moi-même, comment j'étais. Mais je suis content d'être face à quelqu'un qui a aussi une frame, un cadre qui est hyper, hyper puissant. Parce que du coup, bah, ça permet de communiquer, de faire des choses, de, de voilà. Mais je vois, j'adorerais arriver à ce même niveau-là de battage de couilles, ouais. d'indépendance, de, ce, de ne pas se foutre la pression sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler qui est l'autre. Honnêtement, je suis complètement à l'aise avec ça. C'est-à-dire que là, ça s'arrête dans ouais. après- midi je m'en fous. Même si, et, 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 et attention, c'est, moi j'ai, je suis un peu un, un, un sociopathe dans les relations. Je pense que j'ai tellement souffert par le passé, par le truc, que je suis capable de quitter quelqu'un alors que je suis amoureux. C'est déjà arrivé, plein de fois. La dernière relation, c'était une relation de 5 ans. J'étais encore amoureux, beaucoup de sentiments, de de complicité et tout, mais je savais que euh, c'était… Je condamnais ma vie, je condamnais mes rêves à rester dans cette relation-là et je faisais de même pour l'autre personne. Et j'ai quitté, c'était dur. C'était comme enlever un sparadrap Soit tu vas l'enlever doucement pendant des années, soit tu le retires d'un coup. Bon, ça fait mal pendant quelques mois, mais après, tu tournes la page. Et j'adorerais arriver à ce même niveau-là dans le business. De sociopathie, ouais. de, d'être capable de se détacher. Ce n'est même pas sociopathe, c'est d'arrêter de rendre les émotions sacrées et de se détacher de ça. Et franchement, je le vis bien. Hein, c'est...
0: Ouais, ouais bah, je te rejoins là-dessus. Hein. Complètement d'accord. Moi, mon événement de la semaine, il était moins, moins orienté couple. C'était plus un événement. Euh orienté perso en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement merdé euh, en, en voulant caler plein de rendez-vous clients euh, pendant mes vacances euh, je m'étais calé plein de trucs en fait euh, c'est mes vacances mais c'était plus des vacances quoi j'avais plein d'obligations comme quand je bossais et euh, même si c'est cool hein, j'ai, j'ai augmenté mes revenus grâce à ça mais euh, franchement euh, pire connerie de ma vie réellement on en avait parlé il euh, n'y a pas un jour où je me suis relaxé à un moment j'ai fait un bilan je fais putain ça fait cinq jours que je suis en vacances il n'y a pas un jour où j'ai pu me faire une grasse matinée ou profiter, tu vois. Mais qu'est-ce que je suis en train de branler Du coup, j'ai appelé mon, mon, mon plus gros client. Je lui ai dit, écoute, là, je suis en vacances, mais je coupe pas. Ça va pas du tout. Hyper, euh, hyper cool hein, de leur côté. Ouais, bah, très bien, coupe. Vas-y, on se reparle. Quand tu reviens de vacances, nos problèmes, tu vois. Et du coup, là, j'ai vraiment coupé. J'ai, pff, j'ai chillé parce que, ouais, ouais, c'était, c'était une catastrophe. Mais là, on parlait de charge mentale. Ça n'arrêtait pas. En fait, je suis en train de me dire, si là, je dois reprendre demain. Je me suis pas reposé une seule seconde. Mmh. C'est impossible.
1: Et ouais. là, pour toi, le podcast, est-ce que tu as de la charge mentale dessus pour tourner
0: Non, pas trop. Non, non pas parce trop. Parce que en la, la semaine dernière, non, parce
1: qu'on s'est plus... tu m'avais dit, oui, pareil, je ne mmh. me suis pas reposé. Et mardi, bon, on avait le podcast et de trucs. Et moi, quand tu me l'as dit, bon après coup... Je me suis rendu compte que moi, j'avais pas de charge mentale sur le podcast. Bon, je, je crois que ça, ça, ça s'entend. <rire> c'est tellement surprenant. Ah oui, non, c'est pas la charge
0: mentale. C'était le, quand je disais ça, c'était le fait que du coup, j'ai dû le planifier. Ouais. C'était un truc planifié, tu vois. Et donc, je ne pouvais pas dormir le matin, par exemple, typiquement, euh, par rapport à l'heure où on le faisait chez moi. Et, euh, et donc, du coup, en fait, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas de charge mentale sur le podcast, mais juste, j'avais des trucs planifiés tous les jours. Et moi, ma manière de me reposer, c'est quand j'ai rien de planifié. Mmh. Parce que là, je peux faire ce que je veux de la journée, tu vois. Et du coup, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça. Je peux te dire que les, les prochaines vacances, il n'y aura rien de rien. Que même si j'ai des potes qui veulent me voir, ce sera OK. Je verrai en fonction du moment si j'ai envie ou pas. Mais là, je ne me programme rien
1: du mmh. tout. Il bah, faut faire gaffe. Il hein. faut faire gaffe parce que plus avec nos objectifs, il bah, y aura toujours plus, plus, plus. Et c'est complètement contre-intuitif quand on a la tête dans le guidon. Et, et souvent, en fait, monter un business, c'est comme faire une pyramide, Enfin, c'est comme faire un, un truc de, de Ponzi. Tu vois en ouais. fait, il te faut, tu as fait rentrer plein de clients et tu viens d'embaucher pour gérer ces clients-là, on a une assistante, etc. Sauf que, bon, bah, bah, là, il faut faire plus d'argent pour maintenir ce truc-là. Et, et c'est toujours plus, 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 parce qu'on réinvestit parfois pour la croissance. Alors, ce pas une arnaque dans le sens où la pyramide de masse, l'arnaque de, de Ponzi, bah, c'est pour avoir plus d'argent sur le truc pour, pour ceux qui rentrent, ouais. mais c'est dans le sens où c'est plus d'énergie tout le temps pour faire plus, plus, et que parfois, il bah, faut accepter de reculer ouais. ou de se maintenir, ouais. euh, parce que mmh. c'est comme courir un marathon, et c'est pas, on peut pas courir un 100 mètres au même rythme.
0: Clairement. Bah, on en revient à ce que tu
1: disais la dernière fois, hein, où moi, j'étais,
0: euh, j'avais un peu dérivé sur euh, maximiser les revenus, mais euh, sans prendre en compte la maximisation de, de ma qualité de vie. Quoi. Ouais. Et il y a un moment, faut effectivement, si on veut une croissance harmonieuse, il faut savoir dire, écoute, pour l'instant, on va rester à ce niveau-là. Ok on va profiter, on va tout stabiliser tranquillement pour que ce soit en accord avec ta vie et t- ta vision et step by step après t'augmentes.
1: Yes, complètement. Bon mec, ce fut un plaisir. Yes, pareil, plaisir partagé Donc, toujours. Épisode claqué et au ben... sol comme d'habitude. <rire> <rire> bon, il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas, c'est pas grave, c'est une semaine sans. Il bon, y, y a quand même des petites <rire> pépites. Non, dans les trucs. Ouais, bah, carrément. carrément.
0: Attends, on dit ça, ça tombe, c'est celui qui sera le plus écouté ouais. en vrai. Hein. 12, ça ouais, On va hein.
1: voir. <rire>
0: <rire> yes, bah écoute, euh, à la semaine prochaine avec plaisir. Yes. Et puis, euh, et puis euh, let's go close. Hein. Yes, salut. Ciao.